0: Bienvenue à cet épisode des Engagés publics, un, un épisode spécial encore une fois pour vous tous. Je suis Louis-Philippe Valiquette et je suis avec... Denis Martel. Donc cette semaine aux Engagés publics, on a une, un épisode spécial. En fait, Denis, tu as été rencontré une toute nouvelle députée. Tu veux nous parler d'elle un peu?
1: La nouvelle députée de Tachereau, Catherine Dorion. C'est euh, sa première entrevue euh, depuis le 1er octobre.
0: Génial. Donc, euh, si tu veux, je dirais à nos auditeurs de, bon, attacher leur truc avec de la broche ou pas. <rire> euh, puis, euh, voilà, ben, on va vous faire écouter à l'instant l'entrevue avec Catherine Dorion, la nouvelle députée de Québec Solidaire pour les citoyens de Tashkent.
1: Bonjour, Catherine Dorion. Salut! Merci beaucoup d'avoir accepté euh, l'invitation des engagés publics.
2: Bien, ça me fait vraiment plaisir. Est-ce
1: que je dois dire, madame la députée?
2: Non, Catherine, puis tu s'il te plaît?
1: <rire> <rire> Raconte-moi donc, tu dois, euh, tu dois en avoir. Est-ce que, est que les regards ont changé depuis? Euh...
2: Oui, 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 ça vraiment... Bien, en fait, il y a des gens qui ont vraiment suivi la campagne, qui sont juste contents et qui ont l'impression d'avoir envoyé euh, une des leurs au, à l'Assemblée nationale. Il y a ceux qui m'ont découverte parce que j'ai été élue, puis qui sont « Hey, madame Dorion, c'est vous, vous êtes élue, vous êtes la députée », puis euh, là, je leur dis, là, j'ai même fait un post Facebook sur ça, pour dire au monde tutoyez moi s'il vous plaît, je suis juste pas habitué ça me tente pas de changer,
1: fait que... Donc là, tu sens tous les regards, vraiment, euh, c est, c est...
2: Pas toutes parce qu'on s'entend que la politique, ah, euh, il est y a tout une monde grosse qui... partie du monde, du monde qui, qui s'en fout, <rire>
1: Écoute, je, je, je me suis un peu renseigné, j'ai fait des, euh, de quelques recherches avant, le, avant ce matin, puis j'ai écouté quelques vidéos, je t'ai vu au, euh, à deux hommes en dehors, puis je voulais te dire euh, euh, aux engagés publics, je t'en ai parlé un petit peu tantôt, là. tu connais notre, euh, un peu notre mission de valoriser l'engagement en politique. Euh, nous autres, on ne commence pas en, en pensant que les politiciens sont des crasseurs. <rire> tu n'as pas bon. ce territoire-là à, à regagner avant même qu'on... <rire> qu'on commence à, à parler, fait que euh, ici, ben, on, on est dans un espace qu'on est libre, on est libre, euh, libre d'inspirer.
2: Super ça. Que, euh,
1: euh, Catherine, je le fais tout le temps, à chaque fois, euh, on a une expression, c'est qui le monde normal. Euh, par les politiciens, souvent, ont l'air quand même de, de des extraterrestres quand on, on les voit juste à, selon la clip. Puis, euh, c'est qui Catherine Dorion? Euh, Parle-nous un peu de toi, puis très intrigué par ton parcours surtout pour sur tes études. Euh,
2: euh, moi, je suis une artiste d'abord. Ça a pris du temps avant que je m'en rende compte, mais euh, le... j'ai commencé, j'ai fait le Conservatoire d'art dramatique en théâtre, je suis devenue actrice, puis à un moment donné, vite, je me suis mis à ne pas tant que ça aimer jouer dans des shows, dans les shows de quelqu'un d'autre qui était écrit par euh, Molière, ou Racine, ou même, euh, je me disais, euh, j'avais de... vraiment besoin de créer. Fait avec des amis, ça a été Nicolas Franck Vachon, le comédien et photographe pendant plusieurs années. Après ça a été Mathieu Campagna, puis bon, j'ai eu d'autres collaborateurs aussi avec qui j'ai créé des shows à partir de rien, à partir de ce qu'on ressent dans la vie d'aujourd'hui. Puis sans trop que je m'en rende compte, on, ça a été des shows qui, qui étaient engagés. Mais nous, on disait pas au début on va faire un show engagé, c'est juste que quand tu te mets à parler de ce qui se passe autour de toi, dans la vraie vie autour de toi. Tout le monde dit « Ah, tu fais de l'art engagé. Mmh. » Mais en fait, non, je fais de l'art. L'art devrait, je trouve, en tout cas, j'ai quand même beaucoup d'ambition pour l'art, je trouve qu'il devrait refléter ce qu'on vit tous ensemble. Il y a quelque chose du, du sentiment collectif, de... Du, du feeling collectif qui doit s'exprimer quelque part à travers l'art. Donc, c'est ça que j'ai fait. Après ça, je me suis mis à, à être vraiment intéressé par les relations internationales, par la science politique. Euh, j'ai fait un bac puis une maîtrise en relations internationales. J'ai étudié à plein de places dans le monde, des partie de mon bac que j'ai fait un peu partout. Puis ma maîtrise, je l'ai faite à Londres. C'était vraiment formateur. C'est puis... quoi le
1: nom de la maîtrise?
2: Ça s'appelle « War Studies ». C'est quoi, ça? C'est C'est une, une branche des relations internationales. Euh, études de la guerre, c'est... Euh, en fait, c'est comment... Tu, tu, la maîtrise était sur comment les tensions sociales se transforme en violence, comment la violence arrive dans la politique. Bon, on connaît la phrase de Clausewitz, « euh, La guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens okay. ». On le voit, là, quand on fait une campagne électorale, on, on comprend très bien l'aspect guerre. Mm -hmm. ça fait. Mais, euh, donc ça, ça m'intéressait beaucoup, les tensions. Le Puis j'ai fait mon, mon, mon texte, là, ma dissertation de fin de maîtrise sur, euh, sur comment les sécessions pour gérer des guerres étaient un sujet tabou dans le milieu international. Bon, évidemment, je suis indépendantiste depuis tout le temps. C'est une question qui m'intéressait. Alors que des fois, c'est la meilleure solution. Des fois, c'est la meilleure solution pour apaiser les tensions, de se séparer. Puis euh, je, je, je déplorais un peu dans la maîtrise que ce soit, que ce soit euh, tabou comme ça, la sécession de, de, de morceaux d'État. Donc j'ai fait ça. Puis quand je suis revenue, j'étais supposée, moi, je voulais travailler pour l'ONU. C'était comme mon rêve un peu. Euh, je, puis finalement, je suis tombée enceinte. Fait que, aller travailler dans des zones de guerre, c'était ah Oui, c'est ça, tes euh, mamans de,
1: de, de deux petites filles. De deux. Petites -filles.
2: Fait que c'était, euh, j'ai dit bon ben, je vais avoir un bébé, je vais rester à Québec. qu'est-ce qu que je vais faire Puis je suis revenue à l'art, puis là je me suis mis à écrire des livres, je me suis mis à créer d'autres shows. Puis euh, ça, ça, a commencé à vraiment bien marcher mes affaires. Là, j'étais rendue au point parfait dans ma vie. J'avais récemment j deux enfants qui allaient bien, qui vont bien. <rire> euh, mes projets artistiques étaient financés par les Conseils des Arts. Euh, je, je, je venais d'acheter avec ma sœur le camp dans le bois qui est à mon oncle qui est un endroit extraordinaire pour créer, pour écrire. Je me disais « waouh, c'est vraiment parfait ». Puis là, je sais pas quelle folie m'a pris. Je me suis présenté en politique pour la troisième fois dans Tachereau. Mais cette fois-ci, contrairement aux deux premières fois où je me présentais pour option nationale, euh, ce n'était pas dit, ce c'était pas, pas, euh, pas du tout dit que je serais pas élu. finalement. J'avais des chances d'être élu.
1: Tu, tu y croyais?
2: Ben, euh, je, me de fois, je me disais probablement pas. Au début de la campagne, je me disais oh, « Je vais sûrement pas être élu, mais euh, dans quatre ans, c'est sûr
1: ». C'était la troisième fois, je pense?
2: Oui. OK. Fait que euh, je me... Mais là, plus la campagne avançait, plus je me suis dit « Bon ben, Colin... » Puis, puis ça vient être... de où
1: ce goût-là, de s'impliquer comme ça? Ça vient de ça, ça vient de ton, ton théâtre, tout ce que tu t'es rendu compte. Finalement, euh... tu avais déjà une vie politique à travers l'art.
2: Oui, mais c'est ce qui m'intéresse. La vie autour de moi, c'est ce qui m'intéresse. Le monde autour de moi, le, 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 le collectif, ça m'intéresse beaucoup. Je trouve qu'on est dans une période assez désertique du point de vue du collectif, de la culture. Ce qui nous lie les uns aux autres est de plus en plus ténu. Puis, euh, ça, c'est tout un effet, je dirais, du, du, du néolibéralisme. Je pourrais vous parler pendant longtemps de ça. Mais en gros, euh, je, je veux recréer du lien. Je veux qu'on aille des, des buts communs, des, des envies communes d'être ensemble aussi, de travailler ensemble pour quelque chose, euh, de se retrouver. C'est l'action que j'aimerais avoir, ce qui me donne, qui, qui donne l'impression que ce que je fais a du sens. Puis pourquoi j'ai décidé de faire ça en politique? Je le faisais déjà en art. Mes shows étaient, tournaient vraiment autour de ça, mes livres aussi. Mais euh, en, je me suis dit à un moment donné, comment on fait pour sortir l'art des salles de théâtre, des salles de musée, des, des, des librairies? Comment on fait pour que, pour que ça touche tout le monde, là, pour qu'on ne soit plus juste le milieu Puis de l'art? C'est quoi ta réponse? Bien, je me suis dit, il faut que je sorte l'art des salles de théâtre, justement des musées, donc... Avec une gang d'amis artistes, on s'est dit on va faire une campagne électorale qui va être une œuvre d'art. On mm -hmm. va prendre la scène exceptionnelle que nous donne le fait de faire une campagne, on va prendre cette scène-là, puis on va faire une œuvre d'art qui va émouvoir, qui va rassembler, qui va, met... qui va faire ressentir aux gens qui ont quelque chose à accomplir ensemble, qui sont ensemble, qui dépendent les uns des autres, puis que chacun dépend du collectif, de, de qu ce que le collectif va décider de faire, qu'on peut pas s'en tirer là, autrement. Il y a juste... Donc,
1: ta campagne, c'était une œuvre conceptuelle.
2: Oui, mais collective, on était plusieurs. J'avais le cinéaste Samuel Matteau avec moi, Maxime Lorrain, deux super bons cinéastes à Québec, prolifiques et vraiment talentueux. Jusqu'à quel point c'était scénarisé,
1: cette campagne-là? Est-ce que vous êtes rentré, vous aviez un plan de campagne avec un calendrier, je mets des guillemets, éditorial précis ou vous avez travaillé sur des orientations telles que tu viens de me les énoncer?
2: Euh, c'était vraiment spontané, c'est-à-dire qu'à chaque semaine, on voyait, on voyait tout ce qu'on avait comme outil devant nous, ce qui se passait devant l dans l'actualité, ce qui, ce qui, les reproches qu'on nous faisait ou les encouragements qu'on nous faisait. Ce qui, on était très en phase avec la réaction dans le milieu. Puis c'était facile parce que les gens réagissaient beaucoup à notre campagne. Puis il y avait beaucoup de monde qui mm -hmm. arrivait tout enthousiaste en disant je « Je veux être avec vous, j'ai vécu ci, j'ai vécu ça. » Tu sentais l'enthousiasme. Oui, ou des réactions très fortes de, de gens qui ne qui voulaient pas que ça marche, notre truc. Oh. Ça ça nous donne des outils pour, dans le sens, c'est quoi le paysage dans lequel on est, puis dans ce paysage-là, qu'est-ce qu'on a envie de créer? Puis on avait toujours des envies, des idées, des on a, on a eu beaucoup plus d'idées qu'on a pu en faire, puis c'était de se répondre les uns les autres, autant les artistes que les organisateurs, que les gars qui étaient... et les filles, parce qu'il y avait aussi des filles fort en mob, là. des fois, c'est tout le temps les gars qui ah Moi, je suis le gars de la mob, mais ouais. là, il y avait vraiment de tout. » Puis tout ce monde-là, ensemble, faisait une espèce de synergie que... Aucun d'entre nous avait, avait déjà vécu avant dans cette forme-là. Parce que le, ce qu'on appelait notre comité artistique, euh, ça ne ça fait pas partie des campagnes d'habitude. Là, mmh. tu avais du monde qui était là. Et, mais les artistes qui étaient eux-mêmes dans le comité artistique n'étaient pas habitués de travailler avec du monde Donc... aussi organisé, du monde de la mob qui était capable de décupler en effet sur le terrain ce qu'on arrivait à faire dans notre tête.
1: Une équipe électorale avec un comité artistique. Wow! Première fois que j'entends ça. Quel concept intéressant. Ah
2: oui, c'était... Puis c'était pas des artistes. C'est pas des artistes que t'aurais pu payer, puis à soir-là, puis vas-y, moi mm -hmm. une belle campagne. C'est du monde qui... Ils sont en plein dans leur pratique artistique. Ils cherchent comment être pertinent, comment toucher, puis ils sont drivés par un désir profond que ça aille vers où est-ce qu'on veut que ça aille, tu sais.
1: Est-ce que tu penses que ça prend ça, maintenant, pour... Moi, je Ça a toujours été, ou...
2: Euh, y a, ça a été ça quand... Ben, je, 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 je vais avoir l'air vraiment ventarde, là, mais ça, ça a été ça dans les grands moments de l'histoire, oui. quand, quand le peuple oui, se lève, okay. quand il y a des grands de... mouvements sociaux, il y a toujours des artistes, il y a toujours de l'art. Ça a été la, on, la Révolution tranquille, c'est un des exemples, mais même en 2012. On l'a vu en 2012, comment je... euh, j la, la question, Montagne Rouge, euh, tous les artistes se sont mis à, à dire « ça, ça je suis capable d'aller avec ça, ça je suis capable de me taguer de tout ça, puis j'y vais. Va,
1: » Ça serait la, la façon de combattre le cynisme. Parce euh... que face à des campagnes très organisées, plus... Manipu où il y a beaucoup de manipulation où on est dans la stratégie hein, très euh, cérébrale, très calculée, très calculateur. On dirait qu'à l'opposé, cette espèce d'authenticité-là vient chercher quelque chose de vrai, puis c'est la façon de combattre. Maintenant, on était dans un, un escalade du cynisme qui était oui. incroyable. Oui, mais
2: moi, je trouve ça assez normal qu'on soit cynique, puis le... le le cynisme, pour moi, ne doit pas être combattu comme si c'était un ennemi. Parce que mm -hmm. le cynisme a raison d'être là face à autant de manipulations, autant de mensonges, autant de... de, de, de... Tu sais, dans la vie entre deux êtres humains, quand tu sens que quelqu'un est juste là pour son profit, puis que il... ou qu'il n'est pas game de de, de, de travailler paraît. pour nous, parce que là, il y a du monde plus fort en arrière qui font peur, puis ils ne veulent pas trop, puis ça, ça rend cynique. Mais c'est normal d'être cynique, c'est un... un, un, un une réaction de défense de « je ne vais pas croire ça », ça n'a pas de bon sens. C'est comme mon, mon petit doigt me dit que pas, ça n'a pas de valeur comment mm -hmm. une personne agit. Donc, c'est normal d'être détaché et de dire que c'est... Ce n'est pas quelque chose qui est à combattre. Moi, je pense qu'il faut oublier l'idée qu'il y a du cynisme puis arriver face à des gens qui te regardent un, un peu croche en disant « bon, tu vas encore vouloir m'avoir, tu vas encore vouloir me crosser » puis arriver avec pas juste faire authentique, avoir une apparence de sincérité, c'est pas ça, là. Pas, comme mm -hmm. une, pas comme une, une espèce de, 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 de ligne de pub. Là. Vraiment, être là pour de vrai. Pour de vrai, pour de vrai. Puis faire l'exercice, qui est difficile vraiment en politique, de rester là pour de vrai, malgré l'intimidation médiatique, malgré l'intimidation des du jeu politique.
1: T'en as, as déjà glissé un mot, puis euh, on a vu comment ça a été traité déjà. Euh, mm. <rire> ça donne pas.
2: Euh, tu parles de l'URSS? <rire> la <rire> fameuse
1: URSS. <rire> euh, je le regardais le point, puis excuse-moi, je, je vais prendre le temps de regarder mes notes là-dessus, mais ce que tu disais en gros quand tu parlais de ça, un peu... Euh...
2: En fait, je comparais, les, les, j'avais un Scrum, donc plein plein de monde qui me posait des questions en même temps, puis qui me posait des questions super tendancieuses, puis je voyais vraiment bien qu'ils cherchaient ah oui. un gros titre, ils cherchaient un, un clickbait. Là, euh... Puis
1: tu disais que... Ce que je lisais, c'est que euh, tu semblais dire que ça expliquait peut-être la raison pour laquelle des gens très motivés arrivaient en politique et soudainement s'éteignaient.
2: Oui, parce qu'avoir des, des journalistes comme ça qui se pitchent sur toi, puis des fois tu cours après, puis qui te posent des questions. Oui, mais ceci, oui, mais cela, puis c'est une puis façon. Puis ils cherchent la clip pour te faire tu sais, Pour me faire passer mal, parce que c'est ça qui va <rire> puis, puis avoir va... du clic. Voilà, c'est ça qui va faire cliquer. Puis tu sais, tellement... il, il y a une forme d'agressivité psychologique très claire, là, très très nette là-dedans. Sans vouloir taper sur les journalistes, parce que je sais qu'eux aussi vivent une forme. De, de de Je sais pas je pourrais appeler ça une forme d'agression, mais en tout cas dans leur milieu, Bien, ils sont soumis à un stress qui monte de exponentiellement dans le temps parce que leur milieu est en train de mourir. Le milieu ça. du journalisme en ce moment, c'est. Facebook, Google a tout ramassé, l'argent de la pub eux autres, c'est extrêmement dur de survivre, puis ils sont soumis à une espèce de rat race pour être capables de sortir les articles qui vont faire que ça clique puis qui vont, tu sais. Fait que donc, j'y comprends. Je veux vraiment pas les juger. Mais ceci dit, ce que ça crée systémiquement, c'est que ils vont essayer pour, justement, survivre avec des articles qui vont pogner, d'aller chercher la clip où, où le politicien, il a l'air con, où le politicien, il se dédie, où il se fourre, où il se... Au lieu de vraiment rechercher ce que la personne veut dire, au lieu de eux aussi, entrer dans un espèce d'exercice de sincérité. Mm -hmm. Puis je les comprends de pas faire ça. S'ils font un article qui est super bien balancé, qui est intelligent, qui est posé, l'article va passer dans le beurre. Fait qu'ils se disent, de toute façon, ça ne me sert à rien de faire ça. Fait qu'il y, y, y a tout ça. Mais ce que ça fait sur le politicien à la longue, c'est que chaque fois que tu vois un, un gros titre que où tu as l'air con, qui, qui t'a mal traduit, qui, te, qui est un peu de mauvaise foi, si on veut, ben, là, tu te dis la prochaine fois, je ne dirai pas ça. La prochaine fois, je ne parlerai pas de ça. La prochaine fois, je m'aventurerai pas sur ce terrain-là, qui pourtant est un terrain de... Tu sais, je veux dire, moi, j'ai le goût d'être libre et vrai. Qu'est-ce que tu vas faire? Je sais pas, je vais voir. Je ne vais, je vais, je sais pas, c'est l'expérience qui va me le dire. Ouais. C'est sûr que j'ai un J'ai un, espèce de, de, de blocage. Ça me tente pas de devenir langue de bois, puis plate. Mais euh, donc, au lieu de, Si je vois que je suis en train de devenir ça face à des scrums, face à des journalistes, des grands médias, je vais plutôt décider de ne plus m'adresser aux grands médias. De toute façon, on, euh, tout ce qu'on a fait avec la campagne, puis tout, on a passé par les réseaux sociaux. Euh, J'aime mieux ne pas parler que d'avoir la langue de bois puis m'exprimer comme je peux autrement sauf que même là sur les réseaux sociaux ils vont dire ah elle a dit ça elle a dit ça tu sais, je ouais. sais pas là, comment ça va se passer puis je mais je, va, je je sais pas comment je vais réagir à long terme mais je sais que je vais toujours avoir cette, cette vision extérieure qui va me dire Ah, Catherine tu es en train de devenir si tu es en train de faire ça puis je vois ça je vais pouvoir en parler
1: est-ce que cette authenticité là que tu euh, dont tu fais preuve là, de, de façon évidente là, encore là, encore une fois ce matin va est-ce que tu as confiance que ça pourrait te défoncer ce mur-là? Ce mur-là du de la clip, le mur du média, que tu pourrais aller même s'il si n'arrête arrête pas de te le mettre, que ça te transparaise quand même. Tu, sais, tu le disais tantôt, les individus. Ils le voient, ils le oui, sentent quand ouais, on... Quand ouais. on, est -ce, est -ce on essaie d'être Est-ce que faux, là? tu penses que oh, c'est naïf de penser que...
2: Non, je pense que ça se peut. Je pense, moi, c'est le pari que je prends, là. Je ne sais pas si je vais le réussir. Je, sais, je pense que c'est extrêmement difficile. Il faut être extrêmement solide psychologiquement. Je suis solide oui. psychologiquement. Mais je ne sais pas c'est quoi le défi. Je ne l'ai pas vécu encore. Ah, ça va être dur. Sauf que c'est sûr que euh, je pense qu'il y a une chance que ça marche, mm -hmm. Puis je vois du monde qui l'ont réussi, là. On... Euh, Godin euh, était devenu député, puis ça a été Godin. T'sais, il, euh, même ici, euh, je suis vraiment pas d'accord sur tout avec lui, mais le maire Labeaume, là, il n'arrêtait pas de faire des scandales au ouais, début parce qu'il avait exemple. dit ci, parce qu'il avait dit ça. Pis il, il est resté comme ça, puis euh, je l'ai remercié. D'ailleurs, j'ai dit Tu été, euh, dans ta manière de parler aux médias, tu as été pour moi un modèle. Je me dis si lui a réussi, <rire> euh, puis il continue, puis plus personne se choque, puis on sait que c'est une personnalité. C'est ouais, quelqu'un voilà. à qui on a accès. Je
1: pense je pense que tu as, euh, as tout intérêt à vraiment tenir ton bout et à maintenir ton authenticité. Il y a des gens qui viennent te porter des, des messages pendant qu'on. Non, mais cute. c'est vraiment un message
2: gentil.
1: Regarde-le rapidement, juste pour. On va en profiter. Puis euh, si c'est très personnel, évidemment, garde-le pour toi. Donc, euh, tu apprécié. Hein? Es déjà, oui, on voit que C'est quelqu'un
2: déjà... qui me dit que, qui me remercie pour avoir donné le goût à la politique à son fils de 20 ans. Waouh! Puis il dit en tant que papa qui croit à la démocratie, merci.
1: C'est incroyable. C'est vraiment beau. Je suis content de l'avoir vécu. Merci beaucoup. Je <rire> suis content de l'avoir vécu. T en as-tu souvent des,
2: des interventions euh, ben, comme beaucoup ça? De monde ah oui, sur, sur un, ben, surtout des messages numériques là, ou par Internet ou par Facebook ou tout ça. Mais,
1: mais comme ça, là, le monde t'arrête dans la rue comme ça pour un beau témoignage. Ouais, euh,
2: ouais. Oh, oui,
1: oui. C'est malade. C'est vraiment beau. Écoute, j'ai un, un petit frisson. <rire> euh, ben, garde. allons-y. Parle-nous des, des électeurs de Tachereau. Qu'est-ce que tu as um, appris sur les gens de Tachereau pendant ta, ta, ta
2: course? Euh, J'ai appris qu'il y avait beaucoup de monde qui n'était pas considéré par la politique. Les, les jeunes, les gens qui sont sur l'aide sociale, euh, les gens qui travaillent dans les groupes communautaires, les artistes, beaucoup d'artistes aussi, les immigrants. Ça, c'est toutes des espèces de marginalisés euh, du, du, du monde politique, dans le sens où ce pas eux qui forment le gros moton du vote. C'est eux, souvent, qui vont pas voter. fait que les politiciens s'adressent pas à eux parce que en termes mathématiques, il n'y a pas de, de gain à faire avec eux du côté du vote. Mm -hmm. Nous, on s'est dit ben, justement, ces personnes s'adressent à eux, puis en plus, nous autres, c'est clairement, on, on est lié avec eux de cœur, fait qu'on s'est dit, on va, on va en profiter, on va, on va parler d'eux, on va parler avec eux, on va faire des choses avec eux autres. Ça a vraiment levé. Puis euh, l'autre partie qui, eux, sont des gens euh, qui les policiers s'adressent, c'est les personnes âgées. Les aînés ont été dans, dans la campagne une des cibles de choix là, de, 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 de tous les partis. On, on va donner ça aux aînés, on va donner ça aux aînés. Nous, on a décidé d'aller un peu plus loin. Dans... Je me disais, qu'est-ce qu'on va faire? Oui, on a nos mesures pour les aînés qui sont, selon nous, meilleures que les autres. Mais là, après, ça va dépendre de, de chacun. Mais c'est quoi, le, le... quoi qui, 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 qui nourrit notre vision de, de société? En quoi ça pourrait toucher les aînés?
1: Puis, puis dans, dans ta tu en avais beaucoup. On euh, de... en
2: avais beaucoup. Puis on a décidé d'écrire une lettre, puis de l'envoyer par la poste. À, ah. à tous les aînés, euh, on n'avait pas assez d'argent pour le faire pour tous. donc on a décidé d'envoyer aux femmes. Fait qu'on s'est dit, bon, coudons, mm -hmm. euh, un bon vecteur. Ben, c'est ça. Puis tu sais, ça, ça, ça parlait de... Ça de, parlait de solidarité intergénérationnelle, de tout ce qu'on a perdu. Nous, qui sommes jeunes, on ne le sait pas trop, mais on, on en entend parler, puis c'est quelque chose qui nous manque, de l'intergénérationnel. On est séparés en groupes d'âge, le monde à l'école, le monde dans les CHSLD, les mm -hmm. gens qui travaillent, qui n'ont pas le temps même, ils n'ont tellement pas le temps de s'occuper de leurs enfants que ça devient une idée électorale géniale que de leur proposer un lunch le matin qu'ils n'ont plus besoin de faire. Tellement, ils n'ont plus le temps. T'sais. Je sais, j'ai deux jeunes enfants puis c'est le travail, l'obsession du travail, ce monde-là dans lequel on vit où la productivité, la performance est devenue si importante cette importance-là à la productivité, elle a été enlevée quelque part.
1: Mais c'est-tu quelque chose que tu entendais des gens de tâche ça, ou c'est toi qui leur a amené
2: l'idée? C'est moi qui ai décidé de parler de tout ça avec les personnes âgées. Bien, je, déjà, on voyait du monde plus vieux qui venait dans nos, euh, nos réunions, nos, nos, parce qu'on rassemblait des gros, okay, gros... gros les... Oui, c'est okay. ça. On, ce, que écrit, dit, ce que j'ai écrit, j'ai dit, tu sais, ce à quoi vous tenez, ce que vous considérez avoir perdu, le lien avec vos enfants, vos petits-enfants, wow, okay. euh, nous aussi, on considère l'avoir perdu. Puis nous aussi, ça nous fait de la peine. Puis tout le combat de QS et du mouvement social qu'on veut faire naître, c'est pour ça.
1: As-tu eu des retours de cette lettre-là? Ah ces oui, lettre -là, beaucoup de monde
2: ont été très, très ému. Beaucoup de monde, ça les a touchés beaucoup. Puis j'ose avancer que le fait de partager une vision commune, ça vaut plus cher que, que de dire « Ah tiens, ils vont mettre 100 pièces de plus dans nos poches. Mm » -hmm. Par exemple. Ou, euh, je... Mais évidemment, on a besoin de choses concrètes. On a besoin d'aide à domicile, on de, de soins à domicile. On a besoin de toutes sortes d'affaires. Solidarité
1: besoin... intergénérationnelle, c'est un, un de tes dossiers? Oui. C'est ce que je lisais aussi. Ouais. Euh, c'est un peu ça, finalement, que tu viens de m'expliquer. Oui. Ah oui,
2: mais moi, c'est que... Puis tu l'autre de mes dossiers qui est important, c'est la culture. Puis, mais moi, c'est sûr que je viens du milieu des arts. Puis je... je, je, je... D'ailleurs, j'ai écrit Les luttes fécondes euh, le, il y a un ou deux ans, là, puis euh, ça a très bien marché. Puis j'ai déjà mon deuxième essai dans ma tête. Je vais essayer de l'écrire pendant que je, je suis députée. Sur, euh, sur la perte de la culture. Parce que... Le, la solidarité intergénérationnelle je la vois pas juste comme ah c'est important qu'on soit ensemble c'est important qu'on soit solidaire ou avec, quel, avec des mesures appliquées ça il y a plein de monde qui le font déjà puis qui le font très bien mais ce que mon, ma façon de voir ça c'est que la, le lien entre les générations c'est c'est là où se transmet la culture puis la culture c'est pas juste des danses des sept carrés puis euh, des, des, des chansons répondre, puis euh, euh, une langue c'est tout, tout, toute une manière d'être puis c'est toutes les, les insides qu'une grosse communauté a entre elles. Puis ça, ça se produit quand? Quand est-ce qu'on crée ça? C'est de la musique, mais c'est pas obligé d'être des rigodons. Ça serait-tu si la, on... la
1: solution au vivre ensemble?
2: mais c'est mon, mon, mon angle à moi. Je dis pas qu'il y a une solution, mais moi, mon angle, c'est que ce qu'on a perdu, c'est toutes des manières de vivre ensemble, mmh. des manières de faire de la musique, de danser entre générations en famille, dans, dans un quartier... Toutes, toutes ces choses-là, on les crée quand? On les crée quand on n'a rien à faire pour qu'on est ensemble. Quand est-ce que ça arrive qu'on est avec une gang d'humains maintenant avec rien à faire? Ça arrive plus à cause du, de la productivité et de l'obsession dont je parlais tantôt. Fait que moi, ce, que je, ce, qui me, ce qui me, mon combat, c'est est un combat pour la culture. C'est-à-dire que le capitalisme sauvage auquel on est soumis détruit les cultures comme il détruit les territoires. Et... Et si on si n'a plus cette culture-là qui nous unit, on n'a plus la force de défendre le territoire, on n'a plus la force de défendre autre chose. Quand tu
1: parles comme ça, tu fais peur à du monde. Hein? Je fais quoi? Tu fais peur à du monde. Tu trouves? Oui, parce que là, tu es là, le capitalisme sauvage qui est là-là. Là, dans ce temps-là, ah, le la mission. OK, Ou ouais. tu as l'air de combattre oui. quelque chose là, de, ouais. de, de, de très grand, de très gros, puis qui est très ancré, puis je veux dire, on connaît les, les courants. Euh... Je suis un peu surpris de voir qu'il y a, a cette vision-là qui est très locale, qui est très proche, très humaine, très connectée sur l'individu, puis que soudainement, on tombe sur les combats des systèmes.
2: Bien, je trouve dans que... Même, la dans la même que, discussion. C'est pour ça que la politique devient intéressante pour quelqu'un qui, qui veut des contacts humains proches. Quand tu dis qu'il y a des raisons pour lesquelles on n'est pas proche, pour lesquelles on a de la difficulté à être... Oui, on a des amis proches, tout le monde a des amis proches, mais la communauté, c'est... Puis là, je, je reviens avec la lettre aux, aux personnes âgées, tu sais, je oui, veux dire, oui. les gens sentent qu'on perd la communauté, que, que la force de la communauté est plus tard là. Puis, euh, mais ça, c'est dû à quoi? Oui, je, je, moi, dans ma communauté, à Québec, au Centre-Ville de Québec, en tant qu'artiste, depuis 15 ans, j'ai travaillé pour euh, rassembler, pour faire ressentir ensemble les choses, pour qu'on ait le goût les uns des autres. Sauf que ça a des limites, ça, là, quand tu sais que les gens font Oui, je suis tellement d'accord, mais là, on est tellement ouais. dans le jus il faut qu'on retourne travailler. Puis, là, ouais. qu'on a de choses dans la tête, on est comme une surcharge informationnelle. Ça, à un moment donné, il Puis là, ou... à oui, un moment donné, tu es comme ben, Oui, c'est vrai. Je Facebook, c'est un enjeu de santé publique, l'addiction à ça. Euh, le, le travail, le workaholisme, c'est un enjeu de santé publique. Mais d'où ça vient Pourquoi on est devenu comme ça mm -hmm. Pourquoi on n'a plus le temps de Pourquoi dans chaque famille, il y a 60 ans, ça fait pas si longtemps, là, il y avait des musiciens, il y avait des compteurs, puis là, il y en a plus ou presque plus qu'est-ce qu qui puis juste un exemple que je donne mais, non, mais, mais je, je comprends dirais, là, puis tu,
1: ça, ça répond bien à ma question parce que j'essayais de voir tu le fais comment le pont là, entre le, le combat des, des combattre un système versus tout ce que puis
2: ben moi le tu... pont ma façon de le faire c'est de faire ressentir aux gens l'importance de ça tu euh... d'où ça vois... vient
1: c'est quand tu dis d'où ça vient c'est le même que je l'ai
2: Mais je sens que ça donne du pouvoir aux gens de se dire ok je suis pas tout seul à souffrir de ça hmm. puis si on se met ensemble peut-être que ouais.
1: Ça s'est passé comment? Euh, à partir de quand, dans la campagne, as, y a-tu eu un moment où tu t'es dit on va gagner? Euh, oui. C'est quand?
2: Euh... Ben, c'est quand mon équipe qui voulait pas me mettre au courant du pointage. Parce que supposément que le candidat là, ne doit pas savoir. Parce que oh, si ben, c'est oui. le pointage, il va se, soit s'écraser sur ses lauriers ou, <rire> ou euh, paniquer et être plus bon. Fait que, euh, il me le disait pas, mais à chaque fois qu'il parlait de pointage, il y avait comme un gros maître face pointage, Il cachait le pointage. Non, non, mais il, il faisait « Ah, oh, Catherine arrive, on n'en parle plus », mais il avait les yeux ouais. pleins d'étoiles. De, de, puis Il y a eu deux sondages, puis euh, à un moment donné, tout le monde dans la rue nous arrêtait. C'était juste genre… Puis on s'est mis à faire des événements, je veux dire, on a fait vers la fin, on a calé juste comme ça. T'sais, on n'a même pas fait de mob, on était tellement occupés sur d'autres affaires. On a calé « Hey, tout le monde, les solidaires, on écoute le débat euh, à la Ninkasi, le débat télévisé ouais. ». C'était « jam-pack », le monde n'a pas tout pu rentrer. On faisait ouais, « voyons donc ». On n'avait pas on fait des « qui m'a parlé euh, le, qui... le grand rassemblement, c'était le lendemain. On a eu 1000 personnes. On s'est dit « là, il y, y a eu trop de monde à l'immigration ». Puis là, on était comme « non ça arrête plus ». Puis du monde qui, qui s'intéresse un peu à la politique, mais que normalement, j'aurais jamais cru qu'il viendrait. Il euh, y avait des, 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 des centres d'art où euh, je, les, tout le monde était comme « ben oui, moi, c'est sûr que j'y vais hey, ». C'est du monde il aurait fallu je convaincre il y a 4 ans. Là. Fait que ça se faisait tout seul. Fait que là, je me disais, normalement, en, en théâtre, quand tu fais un fait show... Il restait
1: quoi? Il restait une semaine et demi campagne? Euh, ben,
2: le grand rassemblement, c'est à la mi-campagne. À la mi, à la ouais, mi euh, Un petit peu avant la mi-campagne, on s'est dit, il a la.
1: On est, on est dans une vague. Ouais. On est dans quelque chose. Euh, c'est comment d'être député?
2: Ben je sais pas encore là.
1: Euh... C'est encore très nouveau, hein.
2: Ouais, c'est encore très nouveau. J'étais là une semaine de formation à l'Assemblée nationale.
1: Mais tu quand tu le réalises là, tu te réveilles Mais un ça matin. Me dirait... Moi
2: j'ai pas, j'ai jamais. Je suis euh... Non moi ça ça ne veut rien dire pour moi. C'est comme j'ai jamais compris pourquoi les gens se marient parce que une fois que tu es marié qu'est-ce qui a changé <rire> ou, euh, ou j'ai jamais compris Il y a eu vie. une formule magique entre les deux. C'est ça. C'est aussi je gagnais un, un prix là. Mettons je gagnais un grand prix là, euh... Je ne pas comment je saurais pas comment dire. Euh... « Wow, merci! » Parce que c'est juste quelques personnes qui se sont assises et qui ont décidé que c'était toi qui le gagnais le prix, mais c'est pas... Mais ça
1: vient avec des responsabilités. Je veux dire. Tu, le, tu le disais tantôt, les regards ont ont commencé à changer, il y en a plus. ça oui, je le sens par exemple. Les gens sont derrière toi, puis toi-même, tu dis, là, gagne, si je gagne, je veux pas aller m'asseoir tout seul là-bas, je comment tu te dis, je veux pas mourir à la senate tout seul.
2: Non, non, c'est ça, mais moi, c'est ce qui m'intéresse, puis je, bon, pour dire qu'est-ce que ça fait de députée dans ce sens-là, dans le regard des autres, c'est sûr que ça change de quoi, puis je sens que j'ai une responsabilité, puis je sens qu'il y a des attentes, puis moi-même, je me mets toujours dix fois plus d'attentes que ce que le monde m'en met, fait que ça, je trouve ça je trouve ça beaucoup d'énergie psychique, puis j'ai besoin de méditer puis de m'entraîner pour être capable de garder le flow parce que je veux bien faire les choses. Puis, euh, mais c'est sûr que mon la campagne qu'on a faite, les promesses que je faisais, c'était pas « nous allons faire ceci, cela ». Moi, ce que j'amenais, c'était « je veux faire grandir le mouvement, je veux nourrir le mouvement, je veux qu'on nourrisse le mouvement tous ensemble ». C'est sûr que c'est ce qui m'intéresse le plus. Tu vas faire ça
1: comment amener le monde avec toi? dans ton Parce que tu as affaire?
2: Bien, je continuerai que, comme ça là com et... comment,
1: ça, ça, comment ça peut ne pas devenir un one woman show Alors...
2: ouais Bien, déjà déjà dans la dans... Bien, moi, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de dire qu'il y a des gens qui s'expriment mieux que d'autres pour exprimer le collectif. Ça, il y a des gens qui ont un talent là-dedans, j'en fais partie, mais il y en a plein d'autres. Puis ça, ça me fait vraiment plaisir de voir que ces gens-là qui sont extrêmement bons à s'exprimer rejoignent le mouvement. Je parlais tantôt de Samuel Matteau, Maxime Laurent, ces deux cinéastes que j'admire profondément. Là. Quand ils ont dit ⁇ Oui, on... on veut faire ça avec toi, j'avais le goût d'embrasser de... leurs pieds. J'étais comme ⁇ Ah, tu sais, je ne suis pas tout seul. ⁇ puis tu n'étais pas seul. Non, puis eux, les vidéos qu'ils font, puis l'art les, les, qu'ils font, ben eux autres aussi le monde trippe sur ce qu'ils font, Il y a... Moi, je veux le plus possible partager le, le fame parce que je veux pas me retrouver seul avec ça, puis c'est bien trop de poids, c'est ce que j'essaie de dire dans, dans mes discours, c'est ce que j'essaie de dire dans mes écrits. Moi, j'ai pas été là, je suis pas allé là-dedans pour être seul en haut, je veux être avec le monde, puis que tout le monde, on lève ensemble, c'est pour être ensemble que je fais ça, puis que je sais que les gens embarquent aussi pour la même raison, puis être, je veux partager autant le plaisir de, de faire de quoi d'inspirant que la responsabilité, parce que sinon, c'est trop lourd.
1: Puis ça se vit à travers la, la, les instances de QS, ça? C'est un parti populaire, QS?
2: Oui, je suis étonnée de à quel point j'aurais pas pensé parce que les institutions sont... Ce sont ce que sont les institutions. Mais euh, c'est fou, l'ouverture. Puis il le... n'y a pas d'esprit de gang. Il n'y a pas d'esprit de « Ah, oh, ben là, il y en a plein de nouveaux qui arrivent. Il faut, faut qu'on garde le contrôle. » Il n'y a pas ouais. ce réflexe-là. C'est super ouvert. Y a, on part toujours avec l'a priori que la confiance est là, qu'on peut faire confiance. que C'est extrêmement positif. Je veux dire, c'est vraiment... Je suis je, je, à la fois... Je suis pas étonnée, là, mais parce que j'espérais que ce soit comme ça, mais je suis soulagée parce que j'ai toujours peur des, des grosses institutions. Puis euh, je suis vraiment, Ça paraît que les gens qui, qui ont du poids dans ces institutions-là sont des personnes ouvertes, qui ne sont, qui, qui sont pas des addicts au pouvoir. Là, t'sais.
1: Mm -hmm. Pourquoi le monde capote parce que tu portes une tuque? Je suis <rire> en face. Je sais pas. C'est histoire là.
2: Bien, parce que j'ai démontré dès le début que je m'en foutais, de, que je ne je, je voulais pas faire partie de la gang de ceux qui étaient déjà là. Ce n'est que...
1: pas, pas un statement, là, une tu ne comprends pas. Puis, toi, il y avait-tu quelque chose derrière ça m Moi, ça m'avait paru anodin, mais je, j je me le suis demandé parce que, écoute, quand j je disais aux gens autour de moi, même à des collègues, je disais euh, Hey, yeah, je suis content, j'ai euh, Catherine Dorion en entrevue euh, euh, lundi, tu « Ah, tu de me parler de la tuque. »« Comment? Mais en
2: même temps, c'est ce que... Ça, si J'avais pas mis ma tuque, on n'aurait pas autant parlé de notre victoire, je gage. Mais ben, pourquoi pas?
1: C'est triste ou
2: Moi, je trouve ça... Euh... C'est une bonne préparation. Ce qui s'en vient, ça va être bien pire pour les ouais, hein. affaires. C'est juste ne, ne, ne pas être... Ne pas correspondre à... Les gens s'attendent à avoir une députée habillée, en député qui va parler comme une députée. Puis je serais clairement pas ça, tu sais. Fait que. Je suis étonnée que, ça soit... que, que la réaction soit aussi euh, nerveuse sur des détails aussi niaiseux, mais. Euh, mais, OK, c'est ça. Bon, mais ben, ça veut dire qu'il y en a encore plus à checker que je pensais, là. Puis que. Wow, ouais. tu sais, Bon, ben, il faut dépoussiérer ça, là. <rire> Non, mais est, on est supposé représenter le peuple, puis là, ils veulent qu'on soit habillé comme des médecins, puis comme des avocats, puis comme des notables, ah, puis j'ai rien contre les avocats, puis les médecins. Mais, puis les, puis les gens d'affaires qui s'habillent en complet cravate, si t'aimes le complet cravate, moi, j'aime aime ce que tu veux, mais sauf que demandez pas à tout le monde de s'habiller comme ça. La plupart Écoute, des Québécois s'habillent de même.
1: Puis... C'est exactement où c'était ma sous-question. Moi, j'aime ça voir y a du monde différent, puis du monde normal. J'ai le temps, ma quoi, au le le monde normal. Tu sais, ce qui c est arrivé à Mathieu Lacombe. Euh, Dès son arrivée, là, il s'est fait il commence à se faire écoeurer parce que il avait eu... il a, eu un... il a fait appel à un syndic de faillite pour l'aider. Ouais. Moi, je trouve ça rassurant. Écoute, j'écoute la radio commerciale, là, des fois, puis c'est, Ce n'est que ça des annonces de syndic de faillite comme c'est là. Il me semble qu'il y a un signe là-dedans.
2: Ben ouais, c'est
1: vrai. quoi qui va pas là ouais. Tu sais, on a, si on est autant à avoir de besoin, autant... pourquoi
2: c'est, je veux dire, c est... C est... ils s'attendent à quoi des députés, c'est comme si on revenait dans le cours d'école, genre « faut que tu sois, ouais. faut qu'on aille, qu aille rien à dire sur toi, absolument rien, mais voyons donc. » Oui. Quand as crossé, il y a un problème. Ou c'est comme euh, même les gens qui, qui ont juste été en politique, après ça, on continue de leur taper dessus. Depuis que j'ai juste l'affaire de la tuc et euh, d'autres petits détails comme ça qui me sont arrivés, j'ai plus d'empathie pour, par exemple, je vois il euh, y a quelques jours dans le journal, euh, première page, « Gertrude Bourdon veut revoir sa nouvelle job, elle a perdu, genre quelque chose d'un peu genre, ah ah, elle a l'air conne, Ils sont elle veut revoir sa nouvelle job, mais pourquoi elle a l'air conne? Elle n'a pas été élue. Euh, quoi, elle va avoir été travailler j'en sais quoi, là? C'est sûr qu'elle cherche une job. Où oui, est le scandale? Il n'y en a pas tout mais c'est comme, ah ha, ha, ha! on rit, on rit du monde dans le journal, tu sais. C'est mm. vraiment, ça abaisse le niveau à fond. C'est mm, mm, un peu mm, comme mm. en cours d'école,
1: Donc, ça va être quoi les dossiers que tu vas euh, prioriser? Euh,
2: dans les actions que je vais prioriser, en tout cas, c'est là, on est en train de monter le bureau de comté, puis je veux, euh, je veux renforcer la communauté à Québec. Fait que comment je veux faire ça, c'est sûr qu'on va continuer à aider les groupes communautaires, l'action bénévole, les, les co-citoyens, tout ça, comme c'est la job d'un bureau de député de faire. Mais euh, on va faire plus que ça. On a trouvé un bureau qui est vraiment moins cher que l'autre, puis qui a une grande salle où on peut accueillir des événements. Puis, OK. Euh, Autant en format événement qu'en format euh, euh, petite vidéo sur certaines choses que font les, euh, les, les organismes, par exemple, ou euh, des entrevues, les entrevues de la députée avec euh, tel ou tel acteur euh, local, on veut faire connaître aux gens ce qui se passe dans leur centre-ville, puis qu'ils se rencontrent aussi. L'espace Le, événement, c'est un peu pour ça. Puis on veut, on veut que quand, par exemple, la clinique de santé... De, de soins de proximité euh, SABSA, là, qui, qui s'occupent des gens qui n'ont même plus de carte d'assurance maladie, puis qui sont tellement en dehors du système que le système s'en occupait plus. Ça, c'est une clinique qui a été fondée par une super infirmière, puis des travailleurs sociaux, puis tout ça. Elle a été plusieurs fois menacée de fermer. Mais quand elle est menacée de fermer, il y a un article dans le journal, il y a quelques affaires à la radio, puis les gens font Ah, oh, ça serait donc bien dommage. Mais ils ne sont pas mobilisés parce qu'ils ne sont pas attachés, ils n'ont pas mm -hmm. saisi tout ce que cette clinique le faisait. Si on réussit d'une manière cool, toujours en développant nos médias sur les réseaux sociaux, de faire connaître ce truc-là, ça veut dire que quand ça peut être menacé, il y a plus de monde qui sont prêts à se mobiliser pour le sauver c'est la même chose pour chaque chose après, parce qu'on crée des liens entre nous. Donc, on devient plus fort, donc on peut moins se faire donc, avoir. Donc, tu veux
1: maintenir les efforts de mobilisation tels que vous les avez travaillés pendant la, ben, la c'est sûr qu'en
2: campagne, on a des ressources, je veux dire, on a de grosses ressources de mobilisation de gens et d'argent qu'on n'aura pas au jour le jour. Mais, non, je comprends, mais, le, mais oui, on veut continuer à faire au, ça. Au point
1: de vue du, le principe va être que... Ouais.
2: Une communauté qui est plus forte puis qui est plus unie euh, puis qui se connaît plus elle-même. Donc, ça l'est ta
1: façon de pas être seule, de ne pas oui, aller euh, oui. Mais travailler je, Moi, je pense que c'est seul. la seule
2: façon de faire face au lobby qui décide de notre politique à notre place, au lobby du pétrole, au lobby même d'Ottawa pour l'indépendance. Par, par, par le en de l'indépendance,
1: ça va être quoi? La place de l'indépendance pour, pour une députée de Tachereau. Comment tu vas pouvoir moi, travailler je, ça? Je, je Comment suis... tu penses fa pouvoir faire avancer la cause? Je remets pas en, moi, je ne remets pas ça en question là, que tu sois... Indépendante, vraiment pas, au contraire.
2: Tantôt, je te parlais qu'on dans... voyait dans quel paysage on était, puis que c'est par rapport à ça qu'on réagissait quand on était en campagne. Puis je vais faire la même chose avec l'indépendance. En ce moment, l'indépendance, le diagnostic que je fais, c'est que c'est une... une idée qui est bonne, qui est bien défendue, puis qu'on peut faire des recherches, puis aller chercher encore pourquoi ce serait une bonne idée, qui a, qui a la raison de son bord. C'est aussi une idée qui a. Le cœur de son bord, pas mal, parce qu'il y a beaucoup de monde qui sont soit des nostalgiques de cette époque-là, puis qui pensent que ça ne se peut plus, mais qui auraient donc bien aimé ça. Ou des jeunes qui, qui ont reçu, malgré des décennies de, de propagande anti-indépendantiste, qui ont reçu comme une espèce de leg à l'intérieur d'eux de « j'aimerais ça que ça se passe, puis j'y tiens ». Puis il y a plein de profs qui sont là-dedans aussi, qui, comme, qui transmettent comme ils peuvent ce désir-là. Donc, on a le cœur, on a la raison, mais on n'a pas la foi. Puis, euh, c'est ça que je vois dans le paysage. Les gens pensent que ça n'a pas d'alourd de, de parler de ça, que c'est niaiseux. C'est déjà un peu niaiseux d'en parler parce que le monde fait Voyons, pour qui tu. Tu penses. Que, hey, come on. Là, t'sais, non, non. Tu t'as l'air pas sérieux. Tu l'air d'un hippie, tu l'air d'un statue fléché, tu l'air de je sais pas quoi. Tu crois fait une cause perdue d'avant. ça sert à rien. Ça a de l'énergie perdue. Fait que, donc, comment je vois le travail C'est qu'il faut jouer sur la foi. Mais comment on joue sur la foi Ben tu joues sur la foi avec. avec une reconnexion les uns aux autres, avec de l'émotion, avec... Puis ramener aussi toute l'affiliation la, historique des gens qu'on aime, qui nous ont marqués dans notre histoire, puis qui mm -hmm. continuent jusqu'à aujourd'hui d'y croire, tu sais. Puis des jeunes aujourd'hui qui émergent encore en, en ayant ça à l'esprit, bon. ben il faut ramener ça, mais ça, on ne peut pas faire ça genre... Moi, je pense qu'il faut faire énormément de conférences, il faut faire des belles... des, beaux, des belles communications qui, sérieuses et sincères, qui... Qui, euh, puis qui peuvent être drôles aussi, des mimes, des trucs, euh, Y aller, là, vraiment, commencer par jouer sur cet aspect-là de la foi, en disant que, que le message qui sous tend tout ce qu'on fait par rapport à l'indépendance, ça soit « Je sais qu'on vous dit que ça se peut pas, mais ça se peut, puis ça commence maintenant, puis ce qu'on fait là, ça va avoir des impacts plus tard, puis il faut continuer à, à le faire. Puis c'est pas lutter pour ne pas qu'une cause tombe dans l'oubli. Là, mmh. c'est une nouvelle forme d'indépendantisme qui naît qui, se, qui transforme l'histoire du mouvement indépendantiste, qui est, qui est, qui est pour l'environnement, qui est pour plus de démocratie, qui est pour plus d'ouverture, comme, comme dans les années 60. Euh, c'était pas des bigots dans les années 60 là, qui disaient faut qu'on soit indépendantiste. C'était pas genre, voici, c'est ça notre culture. Au contraire, ça, c'était le clergé qui était comme ça. Puis là, on se retrouve face à une espèce d'autre forme de clergé qui dit voici notre culture, puis il faut pas que ça change. Non, nous autres, on, on mm -hmm. C'est pas qu'on veut pas que notre culture change. On est conscient que notre culture a toujours changé au fil des siècles, puis qu'on on va continuer à changer. Mais ce qu'on veut, c'est être capable d'avoir les inputs, capable d'avoir la liberté, l'horizon, l'espace pour créer notre culture, pas juste pour garder ce qui est un musée, puis euh, pour, pour pouvoir continuer à être vivant comme, vivant comme culture, puis finalement avoir les leviers politiques de la faire, de la laisser, de la nourrir, puis euh, juste de se sentir soi-même comme peuple. C'est fort chez un individu là, de sentir qu'il y a un pays euh, pour lui et sa gang.
1: J'aimerais ça que ça soit les... qu'on finisse sur cette note-là. Je, trouvais, je trouve ça vraiment bien. Euh, je te remercie beaucoup, Catherine. Je dis pas Madame la députée, c'était une blague, évidemment, au, au départ, parce que j'avais effectivement lu ton post là-dessus. J'étais curieux de te voir, le, de me l'expliquer. encore merci.
2: Ben, merci à, à toi, c'était le fun. Merci.
0: Voilà, c'était notre entrevue avec la nouvelle députée Catherine Dorion dans Tachereau. Euh, Denis, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter?
1: Non, rien à part de dire euh, que vous pouvez nous suivre sur Facebook, évidemment, sur le Facebook des engagés publics. Vous pouvez, je vous invite aussi à venir euh, nous ajouter comme amis euh, sur Facebook et sur Twitter, ainsi que Instagram. Moi, c'est sous Denis Martel, toi c'est?
0: Louis-Philippe Valquette donc comme on le dit toujours engagez-vous et impliquez-vous hein? c'est pas parce que les élections sont passées qu'il n'y a plus de travail à faire parce que l'implication politique ça se passe au jour le jour, 24 heures sur 24 7 jours sur 7 pas seulement une fois à tous les 4 ans, bien sûr abonnez-vous à notre balado sur Apple Podcast Google Podcast et Soundcloud puis comme Denis l'a dit, suivez-nous sur nos pages Facebook et Twitter donc on vous laisse sur ce puis on se revoit au prochain épisode salut
1: je vais tout enregistrer même... vas-y donc va voir test, test, test
2: test, test, allô
1: je pense que c'est bon ok allons-y
2: super quand tu veux